0: Bienvenidos a Confessions of a 30-something con tu amiga Loraima Tolentino. Prepárate para reír y prepárate para llorar porque juntas vamos a aprender a soltar, a amar y a emocionarnos por esta nueva década. Sin hablar malo, sin hablar malo. Aquí no se puede hablar malo. Todos vinimos de la iglesia. Hola amigos, mi nombre es Loraima Tolentino y esto es Confessions of a 30-something. Mi deseo es que a través de estos episodios podamos profundizar sobre nuestros roles culturales, nuestra identidad, las relaciones, las carreras, entre otros papelones, con el objetivo de que quizás en este proceso podamos soltar lo que nos carga, aprender a amar como Jesús, reflexionar en lo que hemos vivido y entusiasmarnos sobre el futuro. Hoy tengo una confesión. Las finanzas son un papelón en mi vida. Y yo quiero que ustedes sepan que el poner mi confianza en Dios, con este tema, es algo que requiere toda mi energía. Pero he estado aprendiendo muchísimo sobre la provisión de Dios en nuestra vida. Y algo que me gustaría compartir con ustedes. Y es algo que creo que de nosotros amarrarnos a esta verdad tiene un gran poder para nuestra vida. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús... Dios se encarga de proveer y cuidarnos. En Filipenses 4.19 dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios siempre provee para sus hijos, aunque muchas veces no es de la manera que esperamos o que deseamos. Y ese es el reto. El reto es nosotros ver el, la provisión y el cuidado de Dios incluso cuando no es lo que esperábamos. Porque Dios es Dios y sus maneras de hacer las cosas muchas veces se ven diferentes a las maneras en como nosotros queremos que se hagan. Otro versículo, y tengo varios que les voy a leer hoy, pero otro versículo que me encanta con este tema es Isaías 55.9. Porque dice, mis caminos y pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así que, qué importante no solo recordar que la manera como nosotros vemos la vida y la manera como nosotros resolveremos los problemas no son las mismas que como Dios lo haría. Así que, nosotros tenemos que realizar y entender que si queremos confiar en que Dios va a proveer, tenemos que confiar que la manera en como Dios provea va a ser mejor que aquella que nosotros teníamos pensada en nuestra mente. John Piper dice, Dios siempre está haciendo 10.000 cosas en tu vida, pero puedes estar consciente de tres de ellas. Una y otra vez, los discípulos de Jesús, cuando andaban con él y iban de milagro a milagro, se perdieron lo que estaba pasando justo frente a ellos. Se perdieron el punto de los milagros, se perdieron las lecciones. Y que ellos anden así de perdidos debería darnos esperanza de que aún ellos que fueron escogidos directamente por Jesús, estaban así, pero pues entonces nuestra falta de claridad es simplemente parte de nuestra humanidad. Pero hay cuatro recordatorios importantes que yo quiero que hablemos porque he aprendido demasiado de ellos sobre cómo Dios provee y se preocupa por nosotros. La primera, Dios provee de manera diferente a la que esperamos. Ya esa fue la que comencé hablándole. Un ejemplo increíble de esto es los israelitas que escaparon de Egipto. Esta gente que escapó de, de Egipto para ir al desierto, literalmente tenía el papelón más grande de frente. Eran nómadas, no tenían para comer. Una y otra vez Dios proveyó sobrenaturalmente a su pueblo. O sea, Dios pudo proveer a miles de israelitas en medio de un desierto y también a los animales que tenían. Seguramente Dios tiene el poder de satisfacer tus propias necesidades. ¿O no crees que uno es menos que miles de israelitas? Y aún así vemos que los israelitas se quejaban y se enfogonaban en el desierto. Extrañaban la comida que dejaron en, el, en Egipto. Y Dios literalmente estaba haciendo que pan cayera del cielo para que ellos pudiesen comer día a día. Ellos querían la provisión de Dios a su manera y no a la manera que Dios lo estaba haciendo. Esto nos tiene que enseñar mucho de cómo nosotros recibimos y que aprendamos a pedirle a Dios que nos provea, pero de la manera que Él considere adecuada. Los caminos de Dios son inesperados, dicen muchas personas, pero la realidad es que está, está en todos los pasos de nuestra vida solo necesitamos detenernos lo suficiente para verlo. La segunda cosa es que Dios provee más de sí mismo. Y esa es nuestra mayor necesidad, amigas. Nuestra mayor necesidad es más de Dios. Y eso es algo que Él nos da gustosamente. Nosotros necesitamos más y más y más y más de Él en nuestra vida. Hay un versículo que dice así. ¿Quién de nosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si les pide un pescado, les da una serpiente? Pues si nosotros, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien les pida? Eso está en Mateo 7, del 9 al 11. La palabra nos dice que busquemos de Jesús primero, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas serán añadidas. Y también nos pide que pidamos. Así que si nosotros necesitamos, pidan, pidan y pidan y pidan porque Dios quiere cumplir y llenar esos espacios. Dios no tiene miedo a tus peticiones porque ya las conoce. Dios no tiene miedo a que tú le digas, necesito más sabiduría, necesito más finanza. Él no tiene miedo a que tú le digas, necesito una mejor relación, necesito sanar, necesito perdonar, necesito soltar. Dios no le tiene miedo a eso porque Dios conoce tu corazón y conoce tu alegría y también conoce tu miseria. Pero necesita ese paso de fe que tú des para entregarle estas cosas. John Piper ha preguntado, ¿Cuál es la raíz más profunda de tu alegría? ¿Qué te da Dios? ¿O qué es Dios para ti? Dios en su gracia nos guía hacia una mayor comprensión de nuestra máxima necesidad. Y esa máxima necesidad es más de sus palabras, más de sus caminos, más de Él. Todo lo que necesitamos comienza con un encuentro con Jesús. Así que, no importa qué tipo de provisión tú estés buscando, sea provisión financiera o sea provisión de espíritu o sea provisión relacional, todo comienza con una necesidad básica que tenemos todos, que es más de él. El punto número tres, y esta ha cambiado mi vida desde que la entendí hace unos años atrás cuando comencé Florece, y es lo siguiente. La última provisión de Dios ya ha sido dada. Le pedimos tantas cosas a Dios, amigas. Le podemos pedir de todo. Pero lo más grande que podemos recibir de Dios, ya lo hemos recibido. Lo más grande que le podemos pedir a Dios, que nuestra salvación ya ha sido, ya ha sido entregada a nosotros, y ha sido entregada a través de Jesús. No hay nada más que Dios tenga que hacer o pueda hacer en el futuro que sea más grande que Enviar a su Hijo para que todos nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que cuando confiamos en Jesús, hemos obtenido lo más grande, lo más grande que podemos recibir. En Santiago 1.17 nos recuerda esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de cambio. Cada cosa en nuestra vida viene de Dios. El bien supremo es de Dios. Y Jesús es el tesoro supremo y ya esa provisión Dios nos las ha dado. Así que nuevamente te pregunto, si Dios entregó a su Hijo y si Dios proveó para tantas y tantas y tantas y tantas personas en Israel, ¿cómo no lo hará contigo? ¿Cómo no te mirará con ese mismo agrado? ¿Cómo no te mirará con esa misma misericordia si Dios sigue siendo el mismo? El punto número cuatro es el siguiente. Dios provee finalmente la eternidad. Hebreo 11 nos da dos perspectivas diferentes sobre la provisión y el cuidado de Dios. Algunos por la fe salieron victoriosos de esta vida, mientras que otros perdieron la vida. Ambos son mirados por su fe. Dios no siempre nos provee y nos cuida de la manera que podríamos esperar en esta vida. La Biblia no promete eso. Pedro, Santiago, Juan, Pablo y algunos otros discípulos dieron su vida por el Evangelio. Vieron el Evangelio como un tesoro que no debe perderse a toda costa. Sufrieron, la mayoría gustosamente, porque tenían algo en el Evangelio que tenía mucho más valor. Esta vida va y viene. Esta vida para muchos se va a sentir como un soplo, pero la próxima vida, la que está por venir, es donde toda la provisión y todo el cuidado de Dios por nosotros finalmente tendrá sentido. Es como esa última pieza del rompecabezas que podremos poner. Hay provisión en la eternidad. Así que todo esto es una invitación para que nosotros nos mantengamos con nuestra confianza puesta en que Dios provee y que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Así que aunque no te sientas que estás en una relación de, con Dios estable, Dios provee. Hay una canción de Majo y Dan que se llama Tú Proveras y yo les voy a leer esta lírica porque no hay un momento que yo no escuche esta canción que mi corazón no sea conmovido por lo que dice. Y yo sé que la música la escuchamos por los ritmos Y que los ritmos están bien cool Pero escuchen la letra de la música que ustedes escuchan Lean las líricas de la música que ustedes están metiendo en su mente Porque hace toda la diferencia y yo les voy a leer esto Y mi deseo y mi invitación es que mientras ustedes escuchan estas letras Ustedes las hagan reales en su vida Y ustedes empiecen a declarar esta verdad sobre tu vida también Dice así <coughs> En medio del desierto prosperaste Abraham, y al pueblo que migraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana, siendo estéril, cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante, por la fe, pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré. Todo va a estar bien. Pues tu promesa es siempre. Sí y amén. La viuda de Zarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí y amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Y yo pienso que esta canción es demasiado poderosa cuando la hacemos nuestra. Y cuando recordamos todas las cosas que Dios ya ha hecho y todas las promesas que Él ya ha cumplido. Y cuando volvemos a recordar que Él es el mismo siempre y que su provisión sobrepasa nuestra necesidad. Pero este final es para mí el que es demasiado poderoso cuando nos recuerda que nos hablemos a nosotros mismos porque nuestro, nuestra humanidad nos va a llevar a pensar en cosas difíciles. Así que le dice, corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme. Tu esperanza que es Jesús. Alma mía, no calles. Él resucitó. Como que le está diciendo al alma, continúa, continúa diciendo que Él resucitó. Continúa recordando que Él está entre nosotros. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Él nos pide que le, hablamos, que le hablemos a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestra mente y que le recordemos que Dios sigue siendo Dios. Así que no importa qué área de tu vida tú estés buscando provisión y en qué área de tu vida tú estés diciendo, no sé, no sé si puedo creer en Dios. Puedas recordar que Dios proveyó sobrenaturalmente para su pueblo hace miles de años atrás y lo hará y lo hace y lo continúa haciendo. No solo en algunos, sino en todos los que declaren su nombre. Así que esa es nuestra invitación en este episodio. Que tú le hables a tu corazón y le recuerdes a tu corazón que no se afane. Que tu esperanza es firme. Que le digas a tu alma que no calle. Que continúa viviendo su fembo alta. Y que le digas a tu mente que recuerde que Dios ya venció. Y que Jesús ha vencido el mundo. Y que con eso tenemos todo lo que necesitamos. Y que la provisión de Dios es segura cuando nuestro corazón puede descansar en la confianza de que Dios es bueno. Espero que este episodio te ayude, te impulse, te inspire, pero sobre todas las cosas que te hagas reflexionar. Sobre dónde están tus pensamientos en los procesos de necesidad y de dificultad. Y nos vemos en la próxima. Les envío un abrazo. Bye.